1: je voudrais vous proposer un nouvel épisode dans lequel je vous propose une relecture euh, de Bliss. J'ai écouté euh, cet épisode où il y a les trois amis qui racontent leur euh, leur maternité et, et leur lien d'amitié au travers de leur, de leur maternité. Donc Muriel, Chloé et Alizé. Il y a quelques petites choses sur lesquelles je voulais revenir euh, dans ce qui a été dit dans leur récit, quand j'ai écouté l'épisode, j'ai beaucoup pleuré, <rire> mais comme euh, beaucoup d'entre vous peut-être, euh, parce que il euh, y a une des une de ces personnes là qui qui a perdu un bébé, et donc évidemment je me souviens plus, je crois que c'était Muriel, c'est pas sûr. J'ai eu plein de sentiments mêlés, mais on y reviendra peut-être en deuxième partie. Euh de ce podcast, j'ai réfléchi au, au format de cet épisode de podcast que je vous propose là, de, des relectures des épisodes de Bliss, et c'est vrai que ce qui aurait été vraiment super, ça aurait été que je puisse glisser des extraits de ce que je commente, pour que vous ayez vraiment en tête ce dont je parle, euh, ce dont il est question, et le matériau de base, euh, j'ai fait quelques petites recherches et je crois que j'ai pas trop le droit de faire ça. <rire> Pour des questions de, de droit d'auteur, des droits d'autrice. Euh, parce que je pense qu'il s'agit de la propriété de, de Clémentine Gallet. Donc, donc j'ai pas le droit. Donc, je me dis que c'est pas très grave. Je vais essayer d'être clair. <rire> pas ma qualité première. Voilà, de toute façon, sur cet épisode... Euh, je crois qu'il n'y a pas énormément de choses sur lesquelles je vais vouloir revenir. Je pense que ça peut être très bref. Et si une erreur que j'ai faite par contre, quand j'ai pris mes petites notes sur cet épisode-là euh, de Muriel, Chloé et Alizé, c'est que j'ai pas noté les prénoms des personnes quand les quand les personnes intervenaient pour expliquer ce qu'elles vivaient. J'ai pas noté. Donc là, par exemple, je vais vous dire quelque chose qui m'a qui m'a interpellé, mais je ne sais plus <rire> de quelle personne on parle. <rire> ok. Donc, une des premières choses qui m'a qui m'a interpellée et, et qui me semble importante de commenter ou de donner un avis ou de critiquer, parce que la critique constructive, c'est bien, euh, c'est donc à la minute 42, j'ai quand même noté les, les minutes, quand une des mères interviewées, donc elle explique qu'en fait, elle a dû faire une five, euh, qu'elle avait des difficultés à concevoir son bébé, à tomber enceinte, et donc elle a fait une five. Et arrive le moment de l'accouchement, et en fait elle explique que dans la maternité dans laquelle euh, elle a été pour accoucher, il considérait, et donc là je mets des guillemets, euh, que quand il y a une five, on connaît précisément la date de conception, donc on déclenche forcément. Et donc effectivement, ça se comprend d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire que effectivement T'as une five, donc tu sais précisément une fécondation donc in vitro, donc tu sais précisément quand a eu lieu la fécondation. Et donc, en théorie, tu sais quand est-ce que le fœtus devrait arriver à maturation si tu suis ce qui est écrit dans les protocoles et les manuels d'obstétrique et de médecine. Pourquoi Parce que dans ces manuels, euh, et ce que considèrent ces protocoles, c'est que une grossesse, ça dure... 41 SA. Ça c'est ce qu'on considère en France, aux États-Unis on considère que c'est 40 SA. Donc oui, on est dans un système qui considère que une grossesse c'est 41 SA. On est quand même dans une pratique qui considère que une grossesse normale, elle va pas forcément durer 41 SA, elle peut durer de 37 à 42 semaines d'aménorrhée et il me semble quand même que donc oui, cette fourchette large qu'on nous donne, elle sert à pallier d'éventuelles erreurs au niveau de euh, la datation, de l'échographie de la datation. Mais il me semble aussi que cette fourchette, elle est là quand même pour dire on est à peu près conscient que une grossesse, quelque chose qui se passe dans le corps humain, on ne peut pas prévoir une durée absolument précise de cet événement. Donc une grossesse, ça ne peut pas durer pile poil 41 SA, enfin bien sûr que ça peut, mais ça, ne... on ne peut pas considérer que ce soit la norme, une mesure aussi précise. Donc j'ai envie de penser que quand même, cette fourchette qu'on nous donne, qu'un bébé peut arriver entre 37 et 42 SA, c'est oui pour compenser les erreurs qu'il qu peut y avoir au niveau de l'échographie de datation et le fait que, bah, on ne sache pas toujours forcément pile-poil quand a eu lieu une fécondation, parce qu'on sait qu'une ovula ovulation c'est pas forcément euh, à J14 d'un cycle qui serait forcément de 28 jours, ça déjà c'est pas le cas de toutes les femmes. On sait ensuite qu'un spermatozoïde il peut vivre jusqu'à 6 jours dans un utérus. Enfin, voilà. Donc en fonction du rapport, etc., on ne peut pas normalement prévoir, prédire précisément à quelle date a été fécondé un ovule, à quelle date il y a une fécondation et à quelle date devrait naître un bébé. Donc je pars du principe quand même que cette grande fourchette qu'on nous donne, c'est pour dire on ne sait quand même pas vraiment exactement à quelle date a eu lieu la fécondation, mais aussi quand même, je pense que cette fourchette, elle sert aussi à dire on est quand même à peu près conscient que toutes les grossesses ne durent pas pile poil 41 et ça. Et donc là, cette personne euh, nous dit que dans sa maternité, on considère que le terme, c'est le terme. On sait pile poil le jour de la fécondation, donc on saura pile poil le jour de la naissance de ce bébé. Donc déjà, moi je trouve ça hyper problématique. Qui sont ces gens qui ne prennent pas une once de recul pour se dire, tiens, une grossesse peut peut-être durer 41 semaines et deux jours, et ce serait ok donc, je parle même pas d'aller au-delà des 42 SA, c'est un autre sujet que j'ai abordé dans un épisode précédent de, de mon podcast. Et sur lequel je reviendrai très, très certainement. Mais je sais pas, c'est quand même fou, non? <rire> Donc, déjà, cette maternité, elle déclenche. T'as eu ta five, tu arrives à 41 SA, on te déclenche, point barre. Déjà, moi, je trouve que ça dit quelque chose sur cette maternité qui est pas, qui est pas hyper positif. Donc cette mère, cette personne nous raconte son accouchement et ensuite cette personne dit que donc elle a été déclenchée et que bon la dilatation se passe bien et qu'au moment de pousser elle n'y arrive pas. Elle dit que elle n'arrive pas à pousser parce que son bébé regardait vers les étoiles et que donc son bébé n'arrive pas à descendre. La réalité de ça c'est plus complexe. C'est pas un bébé qui est dans un positionnement qui n'est pas optimal, parce qu'effectivement, regarder vers le ciel, c'est moins optimal, mais ça n'empêche pas un bébé de sortir. Ce qui peut vraiment empêcher un bébé de sortir, c'est la position allongée sur le dos, qui n'est pas une position physiologique, je pense qu'on le rappellera jamais assez, ce n'est pas une position physiologique de par plusieurs aspects. Le premier, c'est que quand on est allongé sur le dos, on n'a pas la gravité qui joue pour nous, ok? Parce qu'effectivement, quand as la gravité, bon bah ton bébé, il va plus simplement comprendre le chemin qu'il doit prendre pour sortir. Quand tu es allongé sur le dos, bah, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il faut aussi se rappeler que quand on est allongé sur le dos, le bassin n'est pas dans une position optimale. Il n'est pas dans une ouverture optimale pour laisser un bébé passer, surtout si le bébé se présente d'une manière un peu moins facile que la position euh, haut du crâne euh, en premier et en regardant plutôt vers le sol, vers le, oui, vers la terre. Mais l'autre énorme problème euh, de cette immobilisation sur le dos par la péridurale, c'est qu'on ne peut pas bouger. Et effectivement, c'est déjà le cas pour un bébé qui est bien positionné, qui est positionné, disons, de manière optimale. Il sera quand même content que la personne enceinte puisse bouger, faire des mouvements avec son bassin pour aider le bébé à cheminer. Mais si en plus, le bébé a une position qui est moins optimale, qui lui, qui lui permet moins facilement de descendre, si en plus on est immobilisé et qu'on peut pas faire jouer le bassin, faire des cercles, rentrer les genoux, écarter les pieds, c'est une position dont on pourra reparler, euh, qui aide aussi à le bébé à cheminer. Enfin, Ce qui est important à comprendre ici, c'est que quand elle dit, et donc ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle a entendu du système, hein. moi encore une fois, et je pense que c'est important que je le remette, je ne critiquerai jamais les mères et ce qu'elles pensent avoir vécu de leur accouchement, ou ce qu'elles ce qu'elles ont ressenti de leur accouchement, ce qu'elles ont ressenti de leur accouchement, ça, je ne le critiquerai jamais. Moi, ce que je critique, c'est le système. C'est ce que les soignantes et soignants font croire aux personnes en train d'accoucher. Et donc là, effectivement, ce que la mère dit, c'est ce qu'elle a entendu de la part des soignants, c'est que le bébé regarde vers les étoiles, c'est difficile de pousser, vous n'allez pas y arriver. Ou c'est plus difficile, voilà. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que quand il y a une péridurale, une immobilisation sur le dos, c'est plus difficile pour un bébé de cheminer, qu'il soit bien ou mal positionné. Donc là, un bébé qui regarde vers les étoiles, bah oui, si t'es allongé sur le dos avec la péridurale, ça va être plus, plus difficile pour toi. Mais ce que je veux dire, c'est que la faute, c'est pas la tienne, et c'est pas la faute de ton bébé, parce qu'il regarde vers les étoiles. La faute, elle est au système qui met des péridurales sans, sans se demander si ça peut rendre plus complexe l'accouchement, sans informer les personnes enceintes de ri des risques que ça comporte et sans proposer aux personnes enceintes un autre accompagnement pour gérer la douleur ou une impression de douleur ou une impression qu'on va pas y arriver. Il y a plein d'autres manières que la péridurale pour gérer ça. Donc, le bébé n'arrive pas à descendre à cause de cette position allongée de la péridurale et effectivement, elle dit que le gynécologue arrive qui tape dans ses mains et ça franchement, et donc elle le dit euh, sympa, le, sympa le geste euh, le geste qui veut dire spatule. Et ensuite, elle dit qu'elle a senti le truc, qu'elle a senti les spatules, et à quel point il, il bougeait le bébé comme ça à l'intérieur d'elle. Pour, euh, pour les personnes qui m'écoutent juste sur Spotify ou, ou ou Deezer ou Apple Podcast, je, je filme aussi cet épisode euh, que je vais mettre sur YouTube, et peut-être que si que je vais pouvoir le mettre sur Spotify comme ça d'ailleurs, je ne sais pas, je vais voir. Mais donc effectivement, je fais le mouvement euh, de comment il a fait pour bouger le bébé, et mais que vous que pouvez très bien imaginer <rire> sans savoir l'image. Mais juste qu'on se rende bien compte de ce que cette personne a vécu et son bébé. Ce n'est pas normal. Et donc elle dit, elle a l'impression qu'il va lui arracher la tête à son bébé. Et elle sort et elle est toute amochée et tout amochée. Enfin, Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait vivre au bébé en fait Juste parce que la péridurale c'est normal, la péridurale c'est ça qu'il faut faire. On amoche un bébé. Enfin, vraiment, moi, je je ne comprends pas que ce soit aussi normalisé. Et je pense que les mères dont dont on à qui on fait vivre ça et et qui ont des bébés à qui on a fait vivre ça, je pense qu'elles elles elles savent au plus profond d'elles-mêmes que c'est pas normal, mais elles n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Et ensuite, euh, cette personne dit, je fais une hémorragie. Et c'est ça m'a un peu interpellé la manière dont elle le dit, elle dit, euh, donc je me sens partir, je vois ma, ma tension ma attention qui descend, euh, j'ai envie de vomir, je le dis, euh, euh, donc bon, je suis une hémorragie, et puis voilà. Comme si c'était euh, logique, normal, inévitable, et bien sûr qu'elle le, qu le vit comme ça, parce que c'est comme ça que le dit le système, que le disent les soignants. L'accouchement, il y a un risque d'hémorragie énorme. Mais en fait, peut-être que s'il n'y avait pas eu de péridurale, peut-être que s'il n'y avait pas eu les spatules, peut-être que si on avait respecté le corps de cette personne, l'humanité de cette personne, elle n'aurait pas fait d'hémorragie, en fait. Et ça, je sais que c'est difficilement audible et que de toute façon, on ne saura jamais. Mais... Ce qu'on sait, parce que les statistiques le disent, les chiffres le disent, c'est que un accouchement à la maison sans instrument, par exemple, diminue le risque de faire une hémorragie du postpartum. J'ai plus les chiffres en tête, mais je pense qu'on divise par trois ou par quatre les chiffres. Je fais juste une petite parenthèse, j'ai pas noté plein de choses à dire dans cet épisode qui était hyper long parce que je crois que euh, les mères ont raconté plusieurs de leurs accouchements et... Il y a des choses aussi très bien qui se passent par moment. Et effectivement, je m'étais dit qu'il fallait que je note aussi les choses bien. <rire> Parce que c'est bien de souligner ce qui est bien. Euh, là, j'ai pas eu ce réflexe, mais je, je vais le faire pour les prochains les prochains épisodes de relecture de Bliss euh, que je ferai par la suite. Je, je noterai aussi des choses qui sont bien. Mais donc là, effectivement, j'ai pas noté énormément de choses dans cet épisode. J'ai juste noté ça qui m'a choqué Et ce qui arrive... Donc là, on passe à, à l'accouchement. Euh, je crois que c'est Muriel. Je ne vais pas répéter trop le prénom parce que ça se trouve, c'est pas elle et ce serait vraiment horrible. Son accouchement commence, en gros, elle dit, euh, je crois qu'elle dit qu'elle gère bien ses contractions et qu'elle n'a pas particulièrement euh, envie de prendre la péridurale. Mais il y a cette, euh, cette sage-femme qui lui dit euh, « Attention, si vous attendez trop, vous ne pas prendre la péridurale après. » Donc ça... C'est de la manipulation mentale, et il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Le nombre de personnes, le nombre de femmes qui ont accouché, qui racontent qu'on leur a dit ça, qu'elles voulaient pas forcément la péridurale, mais qu'on leur a dit que l'anesthésiste ne serait pas forcément dispo, ou alors qu'après il serait trop tard, enfin. C'est de la manipulation mentale. Encore une fois, quelque chose que j'ai pas encore dit dans cet épisode, mais que je pense qu'il est important que je redise à chaque fois. Ce que je critique, c'est un système. Ce ne sont pas les soignants et soignantes en tant qu'individus. Les soignants et soignantes, ils sont amenés à prendre des décisions et à faire des choses qui ne sont pas correctes parce qu'ils gravitent dans un système qui est malsain, qui est délétère. Le système médical, et plus précisément le système obstétrical, c'est un système qui est profondément misogyne, c'est un système qui n'offre aucune reconnaissance pour les personnes qui travaillent dans ce système. Donc, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'équipe. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent, et notamment en obstétrique, mais dans n'importe quel service hospitalier, ils sont tous en sous-effectif. Il manque des gens, il manque des soignants. Il n'y a, a pas de gens pour avoir des rotations sur des horaires qui soient sains. Et ça fait que les soignants et les soignantes ils travaillent dans des conditions qui sont trop difficiles en fait. Et, et n'importe qui, je pense, perdrait de son humanité à un moment donné, à travailler dans ces conditions-là. Quand t'as pas le temps pour toi-même faire une pause, pour toi-même aller faire pipi, pour toi-même manger quelque chose, comment veux-tu, quand, quand toi-même tu es vide, comment veux-tu pouvoir t'occuper de quelqu'un enfin, Moi ça me paraît impossible. Et donc on le sait que pour les sages-femmes, c'est beaucoup plus simple euh, une personne qui accouche sous péridurale, parce il n'y a pas besoin d'être auprès de cette personne, elle n'a pas de besoin particulier puisqu'elle est sous péridurale, donc il n'y a pas besoin de l'accompagner émotionnellement, il n'y a pas besoin de la rassurer, ou en tout cas dans des proportions moindres. Avec l'ocytocine de synthèse, en ensuite tu peux gérer quand est-ce que le, le bébé va sortir, etc. etc. Donc c'est ça le point, c'est que dans ce système, l'humain, qu'on parle des soignants ou qu qu'on parle des patientes, il passe après, après tout. Enfin, oui, il y a des questions de rentabilité beaucoup, mais il passe après tout. Donc là, effectivement, la sage-femme qui dit euh, « on va vous mettre la péridurale », elle pense pas forcément à mal. Et puis surtout que ce, les soignants et les soignantes ont, ont beaucoup de mal à remettre en question leurs pratiques. Euh, donc ça découle de tout ce que je viens de dire, hein, parce qu'ils ont pas de toute façon de, de disponibilité mentale, à mon sens, pour prendre le recul et remettre en question ce qu'ils font au quotidien. Euh, et puis il y a aussi de toute façon cette survalorisation de quand tu es médecin, donc t'as pas d'argent <rire> quand t'es soignant t'as pas d'argent mais t'as ce statut de dire t'es sachant, tu sais mieux que tout le monde donc voilà et donc il y a ça aussi qui, qui crée un rapport de domination, qui crée un rapport qui est hyper déséquilibré et qui fait que euh, les soignants ne se disent pas que peut-être parfois ils ont tort que peut-être parfois ce qu'on leur apprend c'est pas ok que peut-être parfois il faudrait réfléchir autrement. Je referme cette parenthèse. Le fait est que la soignante dit à cette personne qui est en train d'accoucher, si vous prenez pas la péri, voilà. Et donc effectivement, elle a pris la péri et elle dit qu'elle est complètement shootée, mais qu'elle vit plutôt bien, tout ce qui est poussé, etc. Et donc là, oui, quelque chose qui est quand même intéressant dans ce, dans cet épisode-là, enfin, dans cette, ce récit-là d'accouchement, c'est que, en gros, elle, euh, la personne qui a accouché explique que elle avait ses contractions, elle les gérait, on lui suggère la péridurale, elle prend la péridurale, elle commençait à fatiguer et la péridurale fait que en 20 minutes, elle a fini de dilater et qu'il était déjà temps de pousser. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très euh, sujet à polémique. Est-ce que la péridurale facilite le travail Est-ce que la péridurale ralentit le travail Et en fait, je pense que c'est comme tout le temps, ça dépend des individus. Il y a des personnes pour qui la péridurale va ralentir le travail, va arrêter des contractions. Ça, ça existe, c'est une réalité. Et il y a des personnes pour qui la péridurale va permettre une, une dilatation hyper rapide et une arrivée au moment de pousser beaucoup plus rapide. Ceci étant, c'est pas parce qu'on arrive au moment de pousser plus rapidement que on va pousser dans des bonnes conditions, qu'on va sentir ce qui est en train de se passer, qu'on va pas se prendre des doigts pour euh, vérifier la dilatation, une chose qu'on a peut-être pas envie de recevoir. Et donc là, en l'occurrence, pour cette personne, la péridurale a apparemment fait que l'accouchement s'est accéléré, et donc elle explique qu'elle pousse, qu'elle trouve ça super, que la tête sort, et que la sage-femme dit, attendez, je vais passer les épaules, et ensuite vous pourrez attraper votre bébé. Sauf que ça c'est pareil, passer les épaules, rentrer comme ça dans l'intimité de la personne, j'avais dit risquer de lui faire mal, elle a la péridurale, donc non mais, le bébé il va sentir quand même des choses, tu lui laisses pas faire sa rotation tout seul puisque tu es là, tu, tu, tu vas chercher les épaules, c'est encore une fois une pratique qui est considérée comme normale, qui moi me questionne beaucoup. C'est-à-dire que ce bébé, qui est parfaitement capable de faire sa rotation tout seul et de passer, hein, il a besoin de personne. Encore une fois, évidemment, c'est bien plus vrai dans un dans le cas d'un accouchement physiologique. et Il peut y avoir un problème. Il peut y avoir plus de problématiques dans le cadre d'un accouchement où on est allongé sur le dos avec une péridurale. Mais là, apparemment, il n'est pas particulièrement mentionné de problématique, c'est simplement que la, la soignante a dit, bah évidemment, la tête elle est sortie, donc maintenant je, je vais passer les épaules et ensuite voilà. On prive les bébés de leur capacité à faire quelque chose, on les laisse pas être acteurs eux aussi de leur, de leur naissance. On sait pas ce que ça fait sur eux en fait, et partir du principe, du principe que ça fait rien, c'est bon, c'est pas grave, c'est juste des nourrissons. Bah moi je trouve ça problématique. Et on passe ensuite au gros point de cet épisode, de l'épisode de Bliss, cet accouchement qui va euh, pas bien se terminer. En gros, euh, la personne qui est en train d'accoucher, elle explique qu'elle voulait un accouchement physiologique, qu'elle s'était préparée à ça, et que donc elle est dans une salle nature, et que voilà, tout se passe bien, et la, la dilatation du col se passe bien, enfin, tout va bien. Et en fait, à un moment donné, euh, la, la soignante, la sage-femme, dit à cette personne qui est en train d'accoucher est-ce que vous voulez qu'on perce la poche des os Parce qu'en général, les femmes qui accouchent de manière physiologique, elles aiment bien qu'on fasse ça. Comme ça, quitte à le faire sans péril, autant que ça aille rapidement. Il n'y a pas de malveillance dans les paroles de cette sage-femme. Il n'y a pas de la malveillance. Ce n'est pas ce que je dis. Il y a de l'ignorance. Et en fait, elle ne se rend pas compte, cette sage-femme, que quand elle dit ça, elle manipule, encore une fois, la personne qui est en train d'accoucher et elle interfère avec cet accouchement qui se passait si bien Qu'est-ce qu'il y a besoin de d'intervenir, de faire quelque chose Pourquoi on ferait quelque chose On va rappeler les fondamentaux sur le, la rupture de la poche des os artificielle, donc par quelqu'un, et les risques que ça comporte, et pourquoi il ne faut pas faire ça. Je suis désolée, il ne faut pas rompre une poche des os. Donc d'abord, quand on accouche effectivement de manière physiologique, on peut ressentir de fortes douleurs, tout comme on peut ne pas en ressentir. Hein. Mais on peut ressentir de fortes douleurs. Et la poche des os, elle a une utilité qui est très importante au moment des contractions. C'est que cette poche des os, elle peut agir comme un amortisseur et faire que les contractions, elles sont moins douloureuses. Et il y a beaucoup de personnes qui témoignent de ça. Du, du moment où, on, où la poche des os s'est rompue d'elle-même ou que quelqu'un a rompu la poche des os artificiellement, les douleurs sont devenues beaucoup plus difficiles à gérer. Donc, si ça arrive comme ça, et que on est dans une poussée, et que le bébé arrive, bon, bah, enfin, on va pas, <rire> y a rien à faire. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait infliger ça à quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on voudrait se dépêcher, là, que ça se termine? La, 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 la personne enceinte n'est pas en train de dire, je veux que ça se termine vite, je, j'en je, peux plus, faites quelque chose, enfin. Et quand bien même elle dirait, j'en peux plus, faites quelque chose, on peut aussi la rassurer, lui dire que tout va bien. Mais vouloir forcément intervenir, et la mettre dans un moment d'intense douleur, et donc c'est ce qu'ensuite la personne en train d'accoucher va décrire, elle va dire une douleur insoutenable et qui était même anormale, mais donc d'une part ça, et d'autre part, rompre la poche des os de manière artificielle, ça augmente les risques de faire une procidence du cordon. La procidence du cordon, ça peut être dramatique. Une procidence de cordon, c'est donc un cordon qui sort du, du vagin, et donc de la vulve de la personne en train d'accoucher, avant le bébé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que le cordon ombilical, il va être compressé d'une manière qui n'est absolument pas physiologique. Ce n'est pas normal que ça, ça arrive. Hein. C'est très grave. Et il n'y a plus de sang, en fait, qui va au bébé s'il y a une procédence de cordon. Donc, il y a des choses à faire pour essayer de se dire... On, on peut essayer de gagner un peu de temps, par exemple, de se mettre en, en chien tête en bas, par exemple. Mais tu es en train d'accoucher, tu pas envie de faire un chien tête en bas. Mais voilà, de mettre le bassin et les fesses plus haut que le reste du corps, pour essayer d'éviter qu'il y ait trop de pression au niveau du périnée, là où le cordon est, alors qu'il ne devrait pas y être. Euh, et donc ça, c'est euh, césarienne conne rouge. Donc pourquoi Pourquoi on perce une poche des os, là Et en plus, avec un hein, oui, elles aiment bien faire ça, les femmes, quand elles accouchent de manière physiologique, mais t'es qui, toi, en fait Enfin, Pardon, je veux pas être méchante envers, envers cette, cette soignante qui ne se rend pas compte de ce, de ce qu'elle fait <rire> Et en plus, c'est partir du principe que... Mais après, c'est une c'est une lecture du du système qui est... Enfin, oui, on le sait. Hein, pour eux, tout le monde doit rentrer dans le même schéma, tous tous les accouchements doivent se passer de la même manière, etc. Et effectivement, dès qu'il y a quelque chose qui sort un tout petit peu de l'ordinaire, ça les... Enfin, ça ils comprennent pas, ils vrillent. Mais effectivement, dire euh, les femmes qui accouchent de manière physiologique, elles aiment bien. Bah, enfin, je m'en fous des femmes qui accouchent de manière physiologique. Ce qui compte, c'est moi là maintenant et là moi maintenant. Bah, je vois pas pourquoi on ferait ça, quoi. C'est tout un système de pensée à revoir. Et donc effectivement, cet accouchement va se terminer de manière dramatique parce que ce bébé ne va pas vivre. Et donc euh, la personne qui a enfanté de ce bébé raconte à la fin que quand ils ont eu les résultats de l'autopsie, ce qui a été vu, c'est qu'il y avait une très, une, une très légère malformation. Et donc là, pardon, je n'ai plus les termes, mais de la carotide ou d'une veine, enfin quelque chose d'un vaisseau sanguin important qui faisait que le cœur ne pouvait pas être alimenté comme il fallait et que ce bébé n'aurait pas pu n'aurait pas pu vivre et c'est une anomalie qui n'avait pas été vue à, à l'échographie du deuxième trimestre l'échographie anatomique parce que c'était une malformation très petite et voilà et en fait ce que j'ai trouvé très difficile c'est à la fin donc cette personne qui a accouché dit dit qu'elle s'est posé plein de questions elle se demande si Quelque chose était de sa faute, elle se dit, est-ce que j'aurais pas dû accepter qu'on perce sa poche des eaux, etc. Ce sont des questions que je trouve légitimes. Et Clémentine qui balaye un peu ça et qui dit euh, un truc genre, avec des scies, on, on on pourrait tout refaire, et en gros ça sert à rien. Mais moi je pense que c'est intéressant de se poser ces questions, même s'il faut se poser les questions dans le bon sens. C'est-à-dire que là le tort ne sera jamais à la mer d'avoir accepté euh, qu'on rompe sa poche des os. Euh, parce que quand on est dans un moment de vulnérabilité aussi extrême qu'un accouchement, on n'est pas en mesure de prendre des décisions. On est juste en mesure d'accoucher, de laisser parler le cerveau émotionnel, le cerveau archaïque, ce cerveau qui est juste instinctif, donc juste euh, j'enfante, je ne suis pas capable de réfléchir et de prendre une décision quand j'enfante. Donc quand quelqu'un te pose une question aussi importante que ça pendant que tu enfantes, c'est cette personne qui est, en, qui est en tort, en fait. Et toi, bah, tu fais juste ce qu'on te dit. On te dit, les, les gens aiment bien faire ça. Donc, pourquoi pourquoi est-ce que tu essaierais de, de, de creuser avec ton cerveau qui n'est pas en mesure de faire ça à cet instant-là, de te dire, oh, tout le monde aime bien faire ça, mais moi, je non, je vais refuser. Enfin, il y a des personnes qui le font, hein, à qui on dit, elles sont en train d'accoucher, elles disent, non, 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 foutez-moi la paix. Mais tout le monde n'est pas capable de ça. Enfin, tout le monde n'est pas dans la même disposition parce qu'encore une fois, tout le monde ne réagit pas de la même manière et il faut que le système entende ça nous sommes des individus. Nous ne sommes pas... C'est pas un groupe. Enfin, tu peux pas nous parler, nous considérer comme un groupe de gens. Enfin, non. Je pense qu'il faut pas balayer euh, ce type de réflexion de « Et si et si, Est-ce que les choses auraient pu se passer autrement ?» Parce que peut-être que les choses auraient pu se passer autrement, on n'en saura jamais à jamais rien. Mais en revanche, oui, ce qu'il faut cadrer, c'est bien euh, « Rien n'est de ta faute. » À toi, personne qui a enfanté, qui a vécu des traumatismes, Rien n'est de ta faute, jamais. C'est le système. Et donc, l'écoute de cet épisode a été très très dure parce qu'en plus, euh, les résultats de l'autopsie, euh, elle les donne à la toute fin euh, de l'épisode, euh, de l'enregistrement, parce que ben voilà, le récit euh, et les, les trois personnes qui racontent leurs histoires, euh, ça s'est déroulé comme ça. Et donc moi, effectivement, sur le, le dernier tiers de l'écoute, j'étais, mais, enfin, pour moi, c'était évident que la rupture de la poche des os était euh, responsable du problème de, de ce bébé. En vérité, je ne sais pas. L'autopsie dit que non. Enfin, l'autopsie dit qu'il y avait un problème et qu'il n'y euh, a pas de corrélation avec cette histoire de poche des eaux. Effectivement, il n'y a sûrement pas de corrélation avec cette histoire de poche des eaux. Mais il y a quand même un truc que je voulais aborder et qui me semble très important c'est qu'il euh, y a des pratiques qui sont tellement banalisées qu'elles sont considérées comme inoffensives, alors qu'elles ne le sont pas forcément. Je vais parler là d'un exemple très concret. J'ai une amie qui voulait enfanter chez elle, avec une sage-femme, et elle arrivait à 42 SA. Et sa sage-femme lui a dit « Je ne vais pas t'accompagner pour ton accouchement chez toi, euh, si tu dépasses ces 42 SA ». Mon amie était terrorisée euh, à l'idée d'accoucher à l'hôpital. Et elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour que mon accouchement arrive là, chez moi, et que je sois en sécurité Et donc, effectivement, quelque chose qui est, qui est, qui est très connu et qui se fait très souvent, c'est euh, de prendre un, un, un mélange à base d'huile de ricin. C'est pratiqué depuis très longtemps, c'est pratiqué assez souvent, et on considère que c'est une pratique qui est sans danger. Attention quand même, euh, c'est pas un mélange qu'il faut boire à n'importe quel moment dans la grossesse parce qu'on ne veut pas que le bébé sorte à n'importe quel moment. Hein. Mais il est considéré par les sages-femmes euh, et par, tous les gens qui travaillent une... enfin, par la plupart des gens qui travaillent dans les... au sein des naissances euh, que ce genre de choses, c'est euh, inoffensif. Un peu comme la rupture de la poche des eaux. Même si je viens de citer des éléments qui sont hyper graves, des risques et des dangers qui existent bel et bien. Pourtant, pas c'est pas pris en compte. Pour finir sur mon histoire d'huile de ricin, mon amie a pris ce mélange d'huile de ricin. Ça a effectivement déclenché les contractions. Ça a effectivement engrangé le travail. Sauf qu'elle a eu des contractions qui étaient excessivement fortes, rapprochées, difficiles à gérer. Et son bébé s'est retrouvé s'est retrouvé en détresse, euh, détresse fétale. Euh, donc le rythme cardiaque qui, qui descend, qui descend trop pour euh, la sage-femme qui était présente euh, à son accouchement à domicile et qui a dit en fait maintenant on va transférer, on va aller à l'hôpital il faut que ton bébé naisse et mon amie a, a subi une césarienne euh, son bébé va très bien mais c'est pas ça la question en fait parce que mon amie elle a vécu un traumatisme elle voulait pas aller à l'hôpital. Elle voulait pas de césarienne. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que les gens disent ah oui mais tu vois ton bébé il euh, y avait quelque chose qu'elle est pas. Heureusement qu'il y avait l'hôpital, t'aurais pu mourir. Moi c'est pas ça que je lis. Mon amie, elle a pris ce mélange à base d'huile de ricin qui lui a provoqué des contractions insoutenables, que son bébé n'a pas n'a pas n'a pas bien vécu, que son bébé n'a pas bien géré. Et pourquoi elle a pris ce mélange à base d'huile de ricin? parce qu'elle était à 42 SA et que sa sage-femme lui a dit « je te laisse tomber ». C'est ça en fait qui s'est passé. C'est cette sage-femme à domicile, pour toutes les raisons qui lui sont propres et que je comprends, elle lui a dit qu'elle l'a laissé tomber. Et mon ami ne, ne, ne pouvait pas entendre ça, C'était, elle avait trop peur et « je comprends ». Donc elle a été dans le système. Et mettre le pied dans le système, c'est ça, c'est dire bah ok, je vais obliger mon bébé à naître avant 42 SA. Et quelque chose dont on se disait bah l'huile de ricin c'est rien, vas-y c'est bon. Et ben bah, en fait euh, non c'est pas rien. Interférer avec la naissance, ce n'est pas rien. Et oui oui la moindre petite chose peut avoir des conséquences dramatiques. Oui se rendre à l'hôpital ça peut avoir des conséquences dramatiques. On n'est plus dans sa bulle, on n'a plus d'ocytocine, les contractions s'arrêtent. Et à l'hôpital, on va vous dire, ah bah oui, mais alors, vous êtes à 4, 5, on vous garde, on vous garde. Donc oui, ocitocine de synthèse. Donc oui, contraction trop forte pour le bébé qui va faire une détresse fœtale, ça va se finir en césarienne. Et là, je dis, ça va, ça va, comme si c'était inéluctable et comme si c'était, je ne veux pas dire que c'est automatique. Je parle d'augmentation des risques. Oui, prendre de l'huile de ricin, c'est augmenter les risques. Et encore une fois, quand je dis ça, je ne critique... Enfin, j'espère que vous l'entendez, ce n'est ce n'est pas mon amie que je veux remettre en question ici. Elle, elle était en détresse. Elle était dans un moment d'extrême vulnérabilité. Et le système lui a dit, bah, t'as pas le choix. J'espère que cet épisode vous a plu. Je me suis pas énervée, je crois, cette fois, c'est pas mal. <rire> N'hésitez pas à laisser des étoiles des commentaires, à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode. Ça m'aide énormément à voir déjà que mon travail est vu, apprécié. Ça aide aussi d'autres personnes à le découvrir et c'est quand même le plus important. Venez me voir sur TikTok, sur Instagram, abonnez-vous à ma newsletter. Je vous embrasse, prenez soin de vous et souvenez-vous, faites-vous confiance.
0: Faites-vous confiance.